0: Alimpunchao, Huangjipanicuna, turikuna Panikuna, Estudiantes, CAI Emisora Radio Municipalidad de Huancaray, Uyarizhangmanta, Nujanchik, Estudiantes, CAI Prestigiosa Universidad José María Arguedas, Tuku y Sunjunchikwan, Jalarizum, Sumach Charlie Informativa, CAI Residuos Sólidos, Nizhangmanta, Uyarizhangmanta, Los Residuos Sólidos son causa de problemas ambientales en las áreas urbanas, rurales y especialmente en las zonas industrializadas de los municipios, ya que generan impacto ambiental negativo, por el inadecuado manejo de los mismos y amenazan la sostenibilidad y la sustentabilidad ambiental. Es por esto que se debe tener especial cuidado en el manejo que se da a los residuos sólidos que nosotros generamos en nuestro hogar o en nuestro lugar de trabajo y estudio. Sin embargo, para entender mejor esta problemática, definamos qué son los residuos sólidos. ¿Qué son los residuos sólidos? Eh, los residuos sólidos son sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone o está obligado a disponer. Es decir, se hace responsable de definir un destino para ellos. 2. Desde el momento en que disponemos nuestros residuos, estos empiezan en un proceso de descomposición en subproductos que se presentan de manera líquida y gaseosa, recibiendo el nombre de lixiviados. Los que se descomponen en líquidos, ...y de gases de descomposición, los que se descomponen en gases. Muchas gracias.
1: A continuación pasaremos a conocer los...
2: ...tipos de residuos sólidos. En los residuos sólidos, según su origen, podemos encontrar residuos agropecuarios que tal como el nombre indica, éstas se generan en el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias. En estas actividades podemos ver desechos como envases de fertilizantes, plaguicidas y agroquímicos, los cuales son muy peligrosos. Otro espacio donde se originan los residuos son en las actividades de construcción y demolición, tales como edificios, puentes, carreteras, canales, entre otros, donde podemos encontrar residuos como piedras, bloque de madera y el más conocido que es el desmonte. Agregando a esta lista también podemos decir que los residuos también surgen en los establecimientos de salud, como los hospitales, clínicas, entre otros afines en los cuales se observan residuos como agujas, gasas, restos de comida, papeles, embalajes y otros más. Otro lugar donde también se originan estos restos son en las instalaciones de actividades especiales, como residuos de planta de tratamiento, aguas residuales, entre otros. Finalmente, podemos decir que hay un sinfín de tipos de residuos sólidos, ya que las actividades humanas es innumerable.
3: Bueno, continuaremos hablando sobre el impacto del mal uso de los residuos en el medio ambiente. Bueno, los residuos sólidos son tan antiguos como la humanidad misma y son producidos por las distintas actividades de las personas. A medida que el ser humano se asentó conformando aldeas y se concentró en las ciudades, el problema de generación de residuos sólidos se fue tornando más agudo. Debido a que su acumulación fue mayor y, en consecuencia, las enfermedades y los animales que las propagaban fueron proliferando. El ser humano, en su interacción con el ambiente, siempre se ha visto enfrentado al problema del manejo de sus residuos. Este problema aumentó cuando las personas se concentraron en centros urbanos, incrementando la cantidad de desechos generados y haciendo cada vez más difícil... El, la disposición de estos La problemática ambiental eh, relacionada directamente con el manejo de los residuos sólidos afecta al ser humano y a su entorno de diferentes maneras especialmente en los siguientes aspectos Por ejemplo, eh, podemos mencionar la salud pública, los factores ambientales como los recursos renovables y no renovables factores sociales como la salud pública eh, factores económicos como los recursos naturales eh, y pues todo eso afecta cada uno de los componentes ambientales que nosotros como habitantes del planeta eh, necesitamos. Bueno, ahora a continuación eh, le daré el pase a mi compañero Francesco que hablará sobre algunos recursos y sobre el impacto que hay en ellos.
4: Bueno, voy a continuar con respecto al recurso hídrico. Este está conformado tanto por ríos, lagunas, lagos, quebradas, océanos, nevados y glaciares, como también puede ser este, aguas subterráneas como pozos y manantiales. El proceso de contaminación de estos recursos va causado por una mala disposición de recursos sólidos que puede variar según los tipos de aguas señalados. La contaminación de aguas superficiales, se, estas se pueden contaminar con materia orgánica por la presencia de bacterias, microorganismos y oxígeno que genera compuestos que acidifican el agua. Eliminan... ...el oxígeno vital para la vida de las especies acuáticas... ...y hace que las aguas para consumo humano... ...se contaminen y generen problemas de salud. El taponamiento... ...y repres representamiento de caudales... ...va mediante la presencia de... ...basuras, bolsas, colchones... ...escombros y cualquier elemento que pueda representar... ...un problema en el cauce normal... De un, un río o una quebrada. En casos muy particulares como en crecientes repentinas o épocas de alto invierno, lo mismo que con la presencia de gran cantidad de residuos, estos cauces se representan produciendo inundaciones y afectando a las familias aledañas a estos cuerpos de agua con lo cual se dañan zonas de cultivo e impacta negativamente la zona. El impacto en costas, ríos y mares, la presencia de residuos en las zonas de recreo y esparcimiento, afecta ambiental, social y económicamente las zonas con basura, ya que se causa un deterioro ambiental en las costas, orillas y playas. Se amenaza con la flora y la fauna marina fluvial y se afecta al turismo y las actividades económicas relacionadas como la pesca, recreación, entre otras.
1: C. Sí, recurso suelo. Es el recurso que más directamente se ve afectado por el inadecuado manejo de los residuos sólidos, ya que el ser humano, a través de los años, ha dispuesto en el suelo los residuos sólidos que ha generado la contaminación de los suelos ocurre a través de diferentes elementos, como lixiviados que se filtran a través del suelo, afectando su productividad y acabando con la microfauna que habita en ellos, como lombrices, bacterias, hongos, musgos, entre otros. Esto conlleva la pérdida de productividad del suelo, incrementando así el proceso de desertificación de este. La presencia constante de basura en el suelo evita la recuperación de la flora en la zona afectada e incrementa la presencia de plagas y animales que causan enfermedades como ratas, palomas, cucarachas, moscas y zancudos. Es
4: Recurso paisajístico aunque no es uno de los recursos usualmente más mencionados, el paisaje es uno de los más afectados por la incorrecta disposición de los residuos sólidos, ya que la constante presencia de la basura en lugares expuestos deteriora el paisaje y afecta la salud humana ya que genera estrés, dolor de cabeza, problemas psicológicos, trastornos de atención, disminución de la eficiencia laboral y mal humor. Estos efectos obstruyen nuestro diario laburo y afectan nuestra calidad de vida impidiendo que estemos en armonía en nuestro entorno y afectando a la comunidad en general. El creciente desarrollo urbano y, por ende, la gran concentración poblacional del país ha generado un deterioro del paisaje y de la calidad de vida por falta de cultura en cuanto al manejo de los residuos sólidos.
1: ¿Qué acciones podemos realizar desde casa para evitar contribuir a esta gran problemática que son eh, la contaminación por residuos sólidos? Pues existen dos maneras de contribuir a no aumentar la contaminación de este tipo. Sería uno eh, recolectando residuos sólidos inorgánicos, que serían latas, cartones, eh, hojas de cuadernos que no se usen, plásticos y entre otros residuos que se pueden llevar a un centro de acopio o chatarrerías donde van a ser procesados de manera eficiente. Lo otro que podemos realizar es generar un compost casero. ¿A partir de qué? A partir de residuos orgánicos, los cuales son desechos provenientes de plantas y animales. Pueden ser eh, restos de frutas, verduras, material de poda. Estos eh, son buenos para el compost debido a la capacidad de degradarse naturalmente que tienen, ¿no? ¿Cómo lo aprovechamos? Eh, primero tenemos que buscar un cajón de madera, cubrir la base con ramas y hojas, ubicándolo siempre en un lugar con sombra. Luego de ello tenemos que colocar los restos orgánicos que vienen a ser hierba, cáscara de frutas y de huevo y otros residuos eh, sobre estas ramas las ramas eh, permiten una aireación necesaria del compost tenemos que cubrirlo siempre con pasto u hojas y no debemos agregar nunca comidas elaboradas solamente orgánicos o sea no debemos agregar carnes ni pastas ni ninguna comida que hagamos, solamente los restos de las frutas, de las verduras, del huevo y así eh, como tercer paso debemos estar siempre al pendiente de que no se seque ni que se humedezca demasiado. Pues de este modo los microorganismos hacen su trabajo de descomposición. Para poder evitar que se humedezca mucho o se seque, tenemos que estarlo mezclando cada cierto tiempo, ¿no? Y en el transcurso de 6 a 8 semanas vamos a ir observando que el color y olor de la tierra compostada eh, va a ir cambiando, ¿no? Si es el color oscuro y tiene olor agradable a tierra húmeda, significa que ya está listo para agregarlo a las plantas o al jardín o al huerto que tengamos, eh, donde estemos, donde nos encontremos. Y de esta manera eh, estaríamos ayudando a prevenir y a combatir la contaminación eh, a través de residuos sólidos. ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos reutilizando productos que la naturaleza nos provee. Muchas gracias.